Y yo le dije a mi psiquiatra que estaba puesto para lo mío para superar mi depresión. Y al estilo cruceño me dijo, ¡Co! Espero que te guste este episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio con Aaron Cárdenas, su paciente favorita. Aquí tenemos al nutricionista Luis Cárdenas. Aquí lo dejo que se presente. ¿Qué tal, este, Harold? ¿Todo bien? Bien, gracias. Yo soy Luis. Eh, trabajo actualmente como nutricionista y pues es. Ya, bien, muy bien. Sé que me interesa mucho platicar contigo fue el hecho de que el tema de la comida, ya empezamos muy de fuerte, ¿no? De plano, eh, el, por el tema de la comida. Pero antes que antes de empezar, ya saben, voy a patrocinar eh, la tienda digital, que ahora se llama Independent Mode, que la pueden encontrar en www.independentmode.com. También eh, recuerden que el podcast está traído por eh, las sesiones fotográficas que se hacen y se, se realizan en la cuenta de Instagram de bajo Y también pueden visitar mi página principal, dejarlo.com y ahí empezamos con el episodio y la pregunta, siempre parto el, el podcast el episodio con, con la pregunta es ¿cómo te sientes hoy día? No, yo creo luego que estoy ahora mismo que mi carrera apenas comienza pero creo que estoy pasando por el mejor momento está bien, está bien, está bien sí. Estoy eso, chicos, ¿cómo te dice? <risa> estoy estoy guiado, como dicen por ahí en, en las canciones. Sí. Como el último álbum de, de, de Anuel, que salió que está durísimo, está muy bueno, me gustó mucho. Dice, estoy arrebatado. Dice, ¿no? Eh, no sé si he escuchado el tema de, 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 de McGregor. De McGregor. Dice, marico, weón, no es un héroe. Le dicen, está sí, buenísimo. Sí. Yo, yo soy el papá. <risa> Sí, no, bueno, te, creo que tenemos eso algo en común y aquí ambos nos gusta lo de Anuel. Eh, pero bueno, voy a tomar ahorita, eh, ¿cómo se llama? Las preguntas. Eh, aquí está. Dice, ¿cómo empezaste? Eh, previamente, como te conozco, eh, ¿cómo empezaste en el fisiculturismo? Eso fue más que todo, pues... Yo quería en un principio marcar, tener un cuerpo definido. Ya. Yeah. Entonces hablé con el entrenador de gimnasia para, eh, en aquel tiempo y para mi suerte pues era preparador. Okay. Entonces él, él se ofreció a prepararme yeah. sin, por, sin cobrarme nada. O sea, me dio una mano porque okay. yo te dije que quería marcar. O sea, Más que de en ningún momento yo quería competir, o sea, okay, okay. ni pasó por mi cabeza, como que sí. solamente le dije, quiero marcar y, y, y ya quiero tener un cuerpo definido, entonces, uh -huh. fui, él me dijo, ya, está bien, me pasó uh -huh. una dieta, uh -huh. yeah. fue pasando, fueron pasando los días, los meses, y cuando de pronto ya estaba marcado, el tipo me mira y me dice, oye, mira que uh -huh. te veo y tener potencial para competir. Ok. ¿Eso pues, más o menos a qué edad ocurrió? Tenía yo como 17, 18 años más o menos. Ok. Hace como 10 años atrás. Sí. Entonces, <risa> <risa> ya bien. Estabas como en esa etapa entonces de que el cuerpo... Sabemos de que el cuerpo, a lo menos cuando está 18 años, uno hace un... un Mínimo, mínimo esfuerzo de, de, de actividad física y uno suda, ¿no? Uno marca, empieza, o sea, empieza como el, el cuerpo es más, es más adaptable que cuando uno tiene unos 30 años, o sea, se moldea más rápido. Entonces estás en esa etapa. Sí, totalmente. Eh, eh, hay una pregunta que quiero hacer que es previa a esta, que es, ¿cómo se llama? ¿Cómo, cómo has, porque recuerdo que yo al menos, tú eras antes un poquito gordito antes, ¿no? Cuando, cuando eras niño, cuando eras infante. Sí. Entonces, ¿cómo, es, ¿cómo ha sido ese proceso de bajar de peso a tener ahora por lo menos una, un, un estado físico un poquito más balanceado? Yo creo que ha sido la constancia, porque si yo te digo que he sido disciplinado del día uno hasta ahora, te diría, ¿no? Eh, hubieron, okay. hubieron activados en un principio, eh, uh -huh. entre eso 
momentos de alegría, momentos tristes, época de depresión. Uh -huh. Pero okay. siempre, trataba de ver, siempre trataba de ver el lado bueno de las cosas, de ver lo malo que me pasaba, lo bueno y decir siempre qué puedo aprender de esto. Yo creo que eso es lo que me ha uh -huh. ido forjando y me ha permitido ser quien soy hoy en día. Ok. Me interesa mucho esa parte que dijiste de depresión. Como tú sabes, este, el podcast nace, o sea, el podcast de este show es prácticamente parte de, de un episodio que pasó en mi vida que, que me dio psicosis y realmente sale, la idea sale porque yo me fumé un porro y empecé a fantasear, o sea, empecé, cosa que no debía haber hecho y empezaba a volar la imaginación. <risa> Porque, porque yo quería, y yo sí, creo que tú, quería. No va, tú no vas a hablar más de eso. <risa> no, vale. mira, te, te lo explico, como, como me voy contando, ¿no? La cosa fue que yo quería hacer un, a lo menos un cortometraje del suceso de mi vida. Entonces, para inspirarme, porque yo había escuchado un tema de, de que eh, la, sustancia, la sustancia alucinógena o las bebidas te ponen más creativo. Entonces, así que yo lo intenté, a, a costa de mi propia salud mental. Entonces, yo metí el porro, salí de, salí de la casa del amigo que me lo invitado y empecé a andar de ir a casa porque mi madre me había llamado y me diciendo que ya es tarde, que debe volver y estaba en una sola peligrosa. Entonces, yo empecé a alucinar un poquito, empecé a fantasear, volví a tener, estar, estar en estado de psicosis. Y de repente se me ocurre la idea de que debería ser una persona, o sea, el show que es así, de que un paciente de que, que tiene alucinaciones, y que empieza a hablar con fantasmas. O sea, que cada persona, cada invitado que traigo al show es, un, es una, ¿cómo se llama? Una persona, una, una alucinación que tengo, que hablo. Que todavía sigo, que, o sea, la trama del podcast es que todavía, que yo, me, que te, todavía estoy, de repente me toca la puerta, me entra, entra, entra el, el, lo que es el, el enfermero, me dice, y yo estoy ahí, no, maldita, se ha tomado tu pastilla, me dice. Y agarra y todo, ah. y, y todavía sigo encerrado, o sea, la cosa del miedo está de que a veces me he preguntado que yo me despierto y realmente pasa eso, de que de repente me abren la puerta y salga, salga, salga el, el, el enfermero y me dé un ataque de pánico y diga, no madre, o sea, sigo todavía aquí encerrado dentro del psiquiátrico, <risa> todo eso, <risa> pero o sea, bien. Lo curioso es que aquí yo trabajo en ¿no? al psiquiátrico como nutricionista también. Ok, ok, vale. Ajá, cuéntame un poquito más de eso, ¿cómo, ¿cómo es tu experiencia de trabajar ahí dentro? Mira, yo creo que es una cambio de la vida. Uh -huh. Yo solía ser el tipo de persona que se quejaba por todo y por nada. Ya. Yeah. Entonces, una vez que entré ahí, pude trabajar, pude compartir con los pacientes, ver a, a distintos tipos de pacientes, entonces es como que a veces uno reflexiona y dice pues sí. yo quejándome por tonterías y veo gente aquí que realmente tiene problemas graves sí. porque sí. La, el tema de la salud mental aunque no parezca es algo muy delicado sí una persona llega a quebrarse sí. sí yo creo que eso me ha ayudado bastante a crecer como persona Sí, porque hay un aspecto que me, que me llama la atención, por ejemplo, cuando estaba en el, en el psiquiátrico, a nosotros nos daban de comida, pero yo sentía que la comida era así como, como, como la de la escuela, que aquí por aquí, que te dan chepular, que a veces te dan pescadito, o sea, varía, ¿no? Entonces, a lo menos tomé un curso donde a lo menos hacen énfasis de que la, la alimentación es importante ¿eh? a la hora del desarrollo del cuerpo sí. o sea, y la mente, entonces, influye mucho. Acá, o sea, cuando uno es niño, a lo menos influye bastante. Y sí, como me dejó cuestionando, así como que clase de comida, porque yo cuando empecé a salir de vuelta, a volver a casa, a visitar a, a mi familia, o sea, a la familia aquí en la casa, yo comía diferente a lo que yo comía dentro del hospital. Por ejemplo, cuando, me, cuando volví me decían, oh, comiste algo rico, me dicen, ¿qué tal que comiste rico en tu casa? Me dicen, y... Y mi mamá recuerdo que hizo chuleta y toda la vaina. O sea, yo, yo a lo menos disfruté ese día que salí. Claro. Uh -huh. No, pues es que al estar en un hospital psiquiátrico, pues tienes que tomar en cuenta que no estás en un restaurante de primer nivel. Entonces, sí, sí. Maneja un se maneja un presupuesto eh, bastante limitado y además de eso... Eh, uh -huh. Por lo menos en el hospital que yo trabajo, eh, sí. también gran parte de, uh -huh. 
de, lo, de las provisiones en cuestión de alimentos son donadas. Pues, por ah, la... ok, vale. Ajá, entonces... Pero me imagino que allá debe ser igual. Entonces, es como que se prepara un menú, un menú se, eh, nosotros los nutricionistas que trabajamos en el hospital nos encargamos de preparar un menú, ya bien sea para la semana o bien sea para el mes, para 15 días, acorde, dependiendo de las instrucciones que nos den los médicos, ¿no? los psiquiatras. Entonces, sí, sí. Pero por lo general se, se trata de preparar una dieta bastante equilibrada, ¿no? como para que sea fácil de procesar y digerir por la mayoría de los pacientes, porque no solamente sí. llegan pacientes sí. psiquiátricos, también sí. eh, entre sí. otras cosas, también llegan pacientes con diabetes, sí. presión arterial y sí. enfermedades que hay. Sí, me imagino el hecho de que de seguro llegan personas alérgicas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo, sí. de, puedo hablar de mi experiencia, de que yo no, no estoy consciente si es que tenemos un budget o algo así, o un, un presupuesto, pero al menos sí estaba consciente de que no repetíamos comida. Era una comida que semana, la semana variaba, variaba. Teníamos desayuno, teníamos, sí. teníamos almuerzo, luego teníamos cena y por si tenías algo, tomas un té. Y de ahí más, este, de vuelta para la cama, era obligado. Eso. Entonces, y por la noche venía el personal y te revisaba. A veces abría la puerta y me, te miraba si estabas bien, o sea, estabas durmiendo, ¿no? Porque... Faltaría más que el otro que no esté durmiendo, porque a, a, a lo menos yo entré por falta de sueño y por exceso de, de, ¿cómo se llama? De exceso físico, porque yo en el trabajo donde estaba yo tenía un exceso, era físico el, el, el trabajo, y sí, entré por esos dos factores. Lo que yo puedo como ahora reflexionar sobre el tema. Todo eso. Y, pero bueno, enlazando el tema... Del, del esfuerzo físico, eh, que es a ti como persona, ¿qué es lo que te motiva a entrenar? Yo creo sí. que más que todo, eh, en un principio lo hacía porque debe estar en forma, ¿no? Ahora uh -huh. como que eso ya pasó a plano secundario, ¿no? Estamos uh -huh. en una situación pandémica, uh -huh. entonces más que todo ya lo veo antes lo miraba como estoy haciendo dieta, uh -huh. entonces ahora digo es un estilo de vida. Porque okay. en cierta forma, eso, no en cierta forma, en realidad eso te ayuda, uh -huh. te ayuda a mejorar tu salud, te reforzar uh -huh. tu sistema inmunológico y además de que el hecho de practicar actividad física también eh, te otorga muchos beneficios, ¿no? Las, uh -huh. Para tu salud principalmente y entre... Sí. Uno de los efectos secundarios pues, que eso te da es que uh -huh. está, puedo decir que estás en, en buena forma física. Sí. Eh, y eso, ¿cómo te afecta mentalmente? Porque cuando uno, me imagino que uno, a lo menos puedo, puedo hablar de que, que también he sufrido cambios cambio drásticos en mi, en mi aspecto físico. Que por ejemplo, he pasado de, cuando llegué a Suecia era gordito y luego me enflaquecí, salí a correr y enflaquecí. Y luego después, hasta los 25 años, tenía un peso regular. Dejé de entrenar y luego subí de peso. Salí del psiquiátrico y aumenté de peso. Pasé de 70 a 78, pasé a, 90, a 98. O sea, hablo de que uno, por lo menos, arriba de 15 kilos subí. Entonces, es drástico. Sí. Men mentalmente, ¿cómo, ¿cómo te afecta eso? Porque eh, uno, cuando uno entrena, a lo menos la, la, la autoestima sube sube, la confianza de uno mismo sube, ¿cómo, cómo ha sido ese, ese, ese cambio de mentalidad? O sea, en, hablando de la, en, en el aspecto eh, mental, ¿cómo, cómo ha sido ese impacto? Desde que comencé hasta ahora. Sí, ahora como mencionaste que tiene un estilo de vida ahora, que ahora ya, ya pasó, estar en forma pasó a un, a un estado, a, a un plano secundario, ahora se trata más de de, 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 de de cómo te afecta, como mencionaste con tus palabras. Sí, ¿no? porque como te comenté, lo hago más que todo por un tema de salud y pues uh -huh. ya aunque no quiera, pues el estar en, bien, uh -huh. en buena forma, pues ya como quiera es un, es un efecto secundario de cuidar tu salud, uh -huh. cuidar tu cuerpo yeah. y pues y también. Uh -huh. No sé si entendí bien tu pregunta. 
Bueno, no, sí, es prácticamente como es el, la pregunta es como en sí sería cómo, cómo te afectó mentalmente ese cambio. El entrar a una estar, o sea, como que porque si sí, vamos que la, o sea, a lo menos digo, o sea, yo hablo por mi experiencia, por ejemplo, que cuando subí, sufrí depresión y luego logré salir de ella, mi autoestima ha cambiado mucho. Como que ahora, por ejemplo, se me presenta como quiero hacer bodas, quiero poner, yo me, yo me enfoco en, en trabajo en, el, en lo que es el arte de video, gráfico. A veces, por ejemplo, cuando yo quiero hacer un editar un video y hay programas que no tengo, cuestan plata, cuesta dinero cuestan arriba, son 150 dólares, son 200 dólares. Y, y digo, mentalmente dice, ¿será que vale la pena y, 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 comprarlo? Eh, hay cosas que puedo hacer por internet, que puedo descargar y puedo hacer, pero hay otras que, que como sonidos, que yo no, no tengo ninguna idea de, de soy, no soy audio sonido, entonces las compro. Entonces mentalmente digo, o sea, lo estoy haciendo por mí. Estoy, estoy haciendo mi trabajo, quiero que se vea, tenga más calidad. Así que lo compro, pago ese, ese, esa suma. Y me motivo, ¿no? Y la autoestima sube. Ese cambio ah, de mentalidad, ¿cómo es el que, que tiene? ¿Cómo te afecta a ti eso? Mira, en un principio era como cuando apenas comenzaba en los primeros años. Uh -huh. Como que sentía que me había esforzado tanto por lograr una buena condición física que cuando uh -huh. alguien me decía, mira, que te has engordado un poquito, has subido uh -huh. un poquito, me afectaba. Yeah. Y me afectaba un montón porque tenía uh -huh. que al, a la, la persona que ella decirme eso era como que me frustraba tanto que comenzaba a cuidarme mucho más con la, con la dieta porque lo llamaba dieta en ese tiempo. Okay. Comenzaba a, a entrenar más fuerte, mucho más tiempo. Okay. Entonces, y ya cuando cambié la mentalidad, cuando empecé a verlo más como un estilo de vida, ya como que me dicen, hey, subiste, subiste unos kilos, te ven a volver, y yo como que, ya, ¿y? ¿Algún problema? No sí. sí, entiendo eso. Lo cual respondiste un poquito de mi pregunta, la siguiente pregunta, que era, ¿cómo te preparas para, o cómo te preparabas para competir en lo que era el fisiculturismo? Mira, yo creo que... <ríe> sí. hay, que soltar Mirando... un poquito, hay que soltarse un poquito, eso es como un traguito por ello. Como Pero... que... Ajá. Hoy me pongo a pensar a, a ver años atrás y digo cómo no sabía todo lo que sé ahora, hace mm. como 10 años atrás. Yeah, okay, pero, okay. Eh, pero también si no hubiera, no me hubiera tocado, tocado pasar por las cosas que pasé, por las mm. metidas de pata que pasé, mm -hmm. no tuviera la cabeza que tengo ahora. Sí, sí, no. ¿Eh? Entonces yo creo que con eso ya respondo todo. Yo creo que ya respondo tu pregunta con eso, ¿no? Sí, sí, no, no, sí. Y realmente viene la, la siguiente pregunta, es, este, ¿cómo se llama? ¿Por qué elegiste nutrición? O sea, ¿qué fue lo que te Mirá, motivó, fue... te llevó a eso? Justamente por eso, mira, porque... No quiero entrar a detalles en este tema, ajá, porque ajá. siento que estaría ofendiendo posibles oídos sensibles o a okay. personas que en, en su debido momento me trataron de ayudar eh, eh, y hacer, uh -huh. hacer donde llegué a hacer cosas que quizás no debía haberlas hecho, yeah, yeah. pero por la falta de conocimiento las hacía. Entonces, yeah. claro que entiendo que ellos también eh, no tenían ese conocimiento, entonces era lo que a ellos les funcionaba y pues okay. con toda la mejor intención trataban de de darme una mano, pues, ¿no? Vale, sí. Entonces... Uh -huh. Yo creo que fue más que todo porque yo nunca estuve de acuerdo con el tema de que la, tu alimentación para tener un físico presentable, definido, marcado, como quieran llamar, eh, yeah. no era necesario tanta alimentación rígida tanta dieta estricta, uh -huh. tanto pasar hambre, tanto sufrir, uh 
Obviamente que ahora si vamos a hablar de lo que viene a ser una preparación, hay etapas en donde pues te hablo como nutricionista, pues uh -huh. va a tocar privarse de ciertas cosas porque estás preparándote para una competencia, entonces eh, hay que exigirle al cuerpo un poco más de lo que se le exige a una persona que lo hace netamente por eh, fines estéticos, sí, sí. ¿no? Sí, por sí. querer tener un buen físico para ir eh, a la playa en el verano, para irse de viaje, sí. para ir a la piscina. Entonces, pues obviamente que una preparación conlleva pues, uh -huh. ciertas exigencias más, pero tampoco es que a, a tales límites extremos, ¿no? Sí, no, no hay que rayar lo, lo, lo no saludable que puede ser, o sea, pasar esa línea. Sí. Mm, ok. Uh, hay una pregunta más que quiero hacer que es, eh, ¿cómo ha sido tu proceso de empezar en la universidad? Porque esto me imagino que todo este conocimiento lo, lo obtuviste a través de la universidad. Fuiste a estudiar algo, a, a un curso, más un curso. ¿Dó, dónde, dónde, ¿Dónde ha sido tu fuente? De, ¿Dónde has, te has instruido de, de esta información? Gran parte fue en la universidad. En, uh -huh. en la universidad, ¿no? yo creo. Pero también yo creo que me ayudó bastante el hecho de que soy el tipo de persona de que no me quedo solamente con lo que me da la universidad, uh -huh. sino que yo parto del punto de que la universidad eh, no me lo está dando todo, simplemente me está dando lo básico para decir uh -huh. que estoy formado profesionalmente en un área con el conocimiento básico. Entonces, pues, más allá de eso, eh, hice cursos, me pongo... Eh, investigando por mi propia cuenta uh -huh. entonces por eso es que hoy en día yo más que además de considerarme nutricionista uh -huh. de profesión eh, me considero más que todo una autodidacta porque uh -huh. me gusta tomar el conocimiento aplicarlo hacerle las modificaciones que tenga que hacerlo para aprender a usarlo y aprender a adaptarlo ante las distintas situaciones uh -huh. Y pues yo creo que la sumatoria de esas pequeñas acciones es lo que ha hecho que pueda haber demostrado, haber mostrado cambios en demasiadas personas vale. ya desde hace un buen tiempo a esta parte. Sí. Nos estamos acercando al tema caliente, que es la pregunta que quiero hacer. Pero antes de esa previa, ¿cuál ha sido la enseñanza más importante que, te ha, que has aprendido de un profesor? Eh, puede ser de la universidad eh, o también puede ser de la high school. ¿no? Eso es más importante. No quedarte con la... No, no cerrarte a, decir, a creer que tienes el conocimiento absoluto porque eso solamente lo tiene Dios. Ajá, Entonces, okay. mientras que vos no seas Dios, tenés que estar abierto a poder aprender todos los días, entonces es como que uh -huh. yo nunca sabes aprender trabajo, sí, entonces es como que uh -huh. quizás conversando con alguien que probablemente tenga más o menos experiencia que yo eh, uh -huh. él de, de pronto me dice algo que yo ya sabía, pero me dice sí, sí. desde otro punto de vista, entonces es un punto de vista que quizás yo no había tomado en cuenta entonces yo veo okay. eso y a mí ya me permitió aprender algo nuevo bueno, habías mencionado que el tema de que eres autodidacta y también veo que en las redes sociales que ahora tienes un club o tienes una, tienes una, tienes como, tienes, tienes una base, tienes una, como una especie de mini organización, o sea, tienes, tienes clientes en, en pocas palabras. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido crear esa red de clientes? ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso? Bastante jodido. <risa> Okay. bastante jodido porque mira si yo te digo todo el tiempo estaba así te mentiría porque uh -huh. hace 10 semanas hace 10 11 semanas atrás yo estaba uh -huh. sentado aquí mismo en el uh -huh. en el escritorio en el escritorio de mi cuarto eh, okay. sin un peso en el bolsillo y sin saber sí. qué carajo iba a hacer de mi vida sí algo <ríe> ¿Te acordás? No? Sí, sí. <ríe> Entonces, fue como que un día me llama una amiga que es la administradora del gimnasio este donde yo trabajo. Ajá. Y me dice, oye, este, están buscando un entrenador. Ajá. 
tenés tiempo, no, sabés de alguien que sabés de alguien que, que le inter puede interesar y yo como que dentro de mí era como que bien, yeah, yeah, ahora voy a, ya tengo trabajo, ya tengo trabajo. Sí. Como que le, le brincas entonces, la opción, le estabas brincando la opción. ¿no? Sí, entonces, <risa> entonces dije, pero tampoco puedo sonar desesperado. Le <risa> dije, ¿y de cuánto, de cuánto es, de cuánto es el salario? Le dije, ah, es de tanto. Okay. Ah, ya. Mm, ¿De cuántos son esos billetes pero... que llevan, que llevan? Dice. <risa> creo, okay. creo que conozco a alguien. Este, déjame, déjame, voy a hablar con algunas personas que dije y te aviso. Uh -huh. este, ya está bien. Ya. Uh -huh. Y cuando me vuelve a preguntar y me dice, oye, y, y vos no te animas, vos no quisieras, no te animaras a a Ajá. poder este a, a hacerlo vos como que yo mira dentro de mí era bien bien ya eso era lo que estaba ya, ya, ya. era la psicología esa ya está funcionando ajá entonces le dije como que mira yo podía haber empezado ese mismo día si yo le decía, sí, pero sí. yo le dije Mira, esta semana estoy, tengo que salir de algunos compromisos, tengo que cumplir con tales, tales cosas, tales pendientes que tengo, entonces yo podría empezar esta semana, eh, yo podría empezar la próxima semana. Okay. Ah, entonces, sí, y todavía, fíjate, yo no, como que dentro de mí era como que estaba desesperado por decirle ya empiezo ahora, pero uh -huh. le dije como que... Me arriesgué, ¿no? A decirle, sí, sí. como tratando de, de darme también un... Sí. Lo vas a respetar, como que no me vas a tener tan fácilmente, ¿no? Sí, sí, este, sí. Como que le dije, yo podría empezar, pero desde la próxima semana. Entonces bueno, me bueno. dijo, perfecto, está bien. Y pues fue así, y luego ya estaba, estaba trabajando como entrenador en el gimnasio. Uh -huh. Okay. Y pues tenía una profesión ya de por medio, eh, tenía conocimiento, experiencia tanto teórica como práctica, yeah. pero faltaba gente. Ah, oh, sí, elementos clave, ¿no? <risa> La audiencia. <risa> pero faltaba gente. ¿Cómo, cómo lo conseguiste? ¿Qué carajo voy a hacer yo para conseguir gente ahora? Entonces... Pues cambiar la actitud hacia la gente, ¿no? Le empecé uh -huh. a, a ser un poco más amable con la gente, a tratar okay. de socializar más con la gente. Uh -huh. Hasta que llega un día que me encuentro a dos personas que seguramente debió ver que una vez lo mencioné en mis redes sociales con el hashtag los de siempre. Okay. Entonces aprovecho para mandarle uh -huh. un saludo a... Carla y a Michael. Ok, bueno, vale. Que fueron lo, los dos primeros que creyeron en mí cuando uh -huh. yo apenas ingresaba a trabajar en el gimnasio. Entonces, okay. fue como que ellos me abrieron una puerta que gracias a Dios comencé con ellos dos y ahora ya son sobre más de 40 personas que dicen con su cambio y sus logros en, en este tiempo que. Sí, un saludo. Que a los... me puedo dar el lujo de, me ah. puedo dar el lujo de decir que historia en ese gimnasio, porque nadie ha mostrado tan, tan, tan demasiados cambios en solamente 10 semanas que lleva trabajando ahí. Entonces, un saludo a los hashtags, los de siempre, por el inicio. De... Está bien, está bien. Hay una pregunta que igual, la siguiente pregunta es, eh, que ya estamos a, como a mitad más o menos del de podcast, del de episodio, que es, ¿cómo es guiar a una persona en su proceso de cambio? Mira, eso fue algo. ¿Cómo te explico eso? Como yo lo hago, no digo que todo el mundo lo haga así, pero es como a mí me gusta hacerlo. Pues, uh -huh. Me gusta escuchar a mi cliente, me gusta okay. saber qué le gusta, tratar de conocer, involucrarme un poco más con él, conocer sus preocupaciones, porque a veces puede ser que estés cumpliendo bien tu plan de alimentación, pero si tienes estrés, no puedes dormir bien, uh -huh. tienes preocupaciones, esos son, son factores que influyen bastante uh -huh. a la hora de, bien sea de ganar masa muscular uh -huh. o perder peso. Entonces, uh 
usualmente no todo el tiempo, pero sí siempre trato de estar de por lo menos una vez a la semana enviando un mensaje o una llamadita preguntándole cómo estás, todo bien, estás ah, pudiendo okay. cumplir tu estás pudiendo llevar bien tu plan, eh, necesitas algo, necesitas hablar y, uh -huh. y cosas así, pues no, entonces uh -huh. yo creo que ese, esa conexión con la gente ha sido lo que me ha permitido ah, interesante, lograr interesante. lo Ajá. que he podido alcanzar hasta ahora. O sea, tú, 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 tú entablas entonces una, un, un poquito, una relación un poquito más de personal, o sea, de contacto, de interés, de saber su proceso sí. fuera del gimnasio. De ahí, de, ahí viene, de ahí viene el nombre de la familia. Ajá. La familia, tío. Okay. Es como que yo soy el papá y todos ellos son mis hijitos que tengo que velar por ellos todo el tiempo. Vale, vale, qué interesante. Ajá. Eh, hay una pregunta que quiero hacer también, que ¿tienes una meta profesional dentro de lo que cabe, dentro de lo que, de lo que haces? ¿Hay una meta ahí que te has establecido? Sí, ¿meta como logro profesional o meta financiera? Eh, puede ser combinada, me refiero, por ejemplo, de que te hayas establecido una meta y un, o meter una, una meta conlleva un proceso, un tiempo, entonces... Y va, va moldeando, el, el camino te va moldeando. Tienes una meta, que como profesionalmente tienes una meta. Ya puedes, puede ser eh, mone, o sea, remuner, remunerada o una meta remunerada, sí. profesional. Mira, antes yo te podía decir que, que era el dinero. Uh -huh. ¿no? Entonces, y cuando lo hacía por dinero antes de la pandemia, de igual manera me iba bastante bien. Sí. Pero llega un punto en el que te das cuenta de que uh -huh. estás velando tanto por el dinero sí, sí. Que, descuidas, que descuidas la parte emocional, la parte humana. Uh -huh. Porque está bien, ¿no? le enviaba sus planes de alimentación a la gente y era como uh -huh. que antes le enviaba sus planes de alimentación, los miraban en el gimnasio y, y hasta ahí, como que no, okay. no, me, no miraba más nada de ellos. Entonces, uh -huh. Y había veces que había mucha gente que confiaba en mí, pero uh -huh. como que se molestaba por eso, como que bueno. solamente yo miraba la parte económica okay. y descuidaba la parte humana, que es la parte humana que la que va a hacer que venga lo económico. Uh -huh. Entonces, sí, esa que sea... que... ajá. Entonces, desde que empecé a tener ese vínculo, esa conexión con cada persona, pues la persona ya dice, este tipo no le interesa solo que yo venga y me, y me pague cada mes puntual lo que le tengo que pagar, y, sino que también se preocupa por mí. Entonces, sí. realmente se interesa por mí, no es que solamente le interesa que yo le pague y, uh -huh. y pues... Que es genuino, ¿Ya? o sea, que al menos es el, el proceso, al menos su, que es profesional y es genuino, que se interesa realmente por el progreso que sí. está trabajando. Sí, eso, yo pienso que eso es el factor principal. Vale. Hay una, hay, la siguiente pregunta que quiero hacer es, es, ¿qué has aprendido de vivir en la ciudad de Santa Cruz? Que... Si un día por la mañana tienes que, ves que está haciendo bastante calor, tienes uh -huh. que llevar un abrigo porque ese mismo día probablemente llueva. ¡Órale! Ah, <risa> Interesante. ¿no? Porque me, lo, lo digo porque es la, vivir por ciudad, de vivir en una ciudad a vivir en una, una pequeña ciudad o un pueblo varía, es bastante, es radical el, el cambio. Tanto el, el festivo, el salir, el distraerte. Hay mucho que hacer en una ciudad grande. La ciudad de Santa Cruz es una ciudad un poquito más ruidosa. En ese cambio atrae turistas también. Uh, pero hay una pregunta. Aquí ya entramos en la dinámica del podcast que, que, que hice la primera pregunta. ¿Cómo es vivir en, la, en Santa Cruz? Que es la parte eh, más relajada que puedo decir del podcast. que es ¿Escaparías de Bolivia? <risa> eh, 
no sé si escapar, pero sí como que salir por un tiempo uh -huh. para perfeccionar eh, quizás alguna técnica o conocimiento o, o en conjunto, todo vale. eso. Sí, sí. Para luego volver y tratar de aportar algo bueno al país, ¿no? poner como mi grano de arena para hacer la diferencia y causar eh, más que un logro físico en la gente o en, okay. o en las personas, como que más que todo impactar como ser humano en la vida de cada persona con la que tengo que trabajar. Okay. Y pues, de, por ende, eh, tratar de aportar a crear un, una mejor cultura tanto de alimentación saludable uh -huh. como de pues, el cuidado de la salud. Tanto okay. salud del cuerpo como mental. Vale. Bueno, ahí, ahí más o menos hay una pregunta que viene más o menos relacionada con eso. Eh, que la voy, a, eh, la voy a posponer, pero voy a cambiar el, el, el tema de qué es lo que, a tu conciencia, qué es lo que le faltaría, qué son lo, los elementos esenciales que, que tiene que haber en un, en un gym. Para, para lo menos sí. dirigido para la preparación física. Yo pienso que lo principal que tiene que haber en un gimnasio es el sillón de isquiotibiales o femorales, uh -huh. como se conocen. Uh -huh. El mismo, el, la máquina para trabajar los, los isquiotibiales de pie. Uh -huh. eh, no te digo la que es para trabajar los isquiotibiales acostados, porque esa hay en todos los gimnasios. Vale, vale. Y pues... Yo pienso que eso, porque es de la máquina que de las menos que veo que hay en la mayoría de los demás, que ahora ya en la mayoría la están uh -huh. Ok, vale. Y bueno, entonces... Um, ¿Has tenido, hay un, un consejo que le puedes dar a una persona? Eh, ¿Has tenido una vez un accidente en el gym? ¿Te has lesionado una, alguna vez en el gym? Creo que no. No. no me acuerdo. Bueno, vendría, la pregunta viene así, que viene siendo, ¿qué consejo de vida les podrías compartir a una persona de toda tu experiencia que has vivido? Yo pienso que, pues, lo principal es que no se cierre a... a pensar que tiene conocimiento absoluto ni que puede aprender eh, uh -huh. nada más, sino que tenga una mente abierta a siempre aprender hasta de la persona que consideras más ignorante como hasta uh -huh. la persona que consideras más tú. Ok. Vale. Un poquito de humildad sería entonces el resumen. Sí. Vale. Um, la siguiente pregunta eh, que viene siendo es el, ¿cuáles son tus metas de aquí a cinco años? ¿Cómo, cómo te ves aquí a cinco años? Creo que ya teniendo ¿Sabes qué? Lo que no me voy a pronto a pensar Sí, no, son esas preguntas que por lo menos ya cuando uno, cuando uno a lo menos de 18 años no dice, no, a los 25 te la preguntan, ¿no? ¿Qué harías, qué, ¿Cómo te ves aquí a los 25 años o a los 30? Entonces como que lo deja uno pensando, pero ya cuando uno llega a, una, a cierta edad, de lo menos que ya ha vivido una, una cuarta parte, digamos, de, de lo que es del 100% de la vida, de a lo menos de los de 80, 90 años que uno puede llegar a vivir, eh, las cosas cambian. ¿eh? En el sentido, para mí, yo pensaba que pensaba que tendría eh, una profesión lista, lo cual, al menos, lo he logrado un poco. Pero por lo menos que en el tema de la fotografía y el video, pensé que ya tendría como una especie de un portfolio más fuerte. Por lo menos tendría una, una red de enlace de, de, de personas un poquito más frecuente que me den un trabajo. 
pero la, la cosa cambia, ¿no? Me, incluso tenía la idea de que ya tendría por lo menos mi película. <ríe> eh, <che. ríe> pero no, el chiste es otro, ¿eh? <ríe> pero algo que ahora digas tú que, que aquí en cinco años vale la pena conseguirlo. Yo pienso que si Dios me lo permite, regalarle una, una casa a mi padre. Ok. Vale. Interesante. Eh, Hay otro más. La siguiente pregunta viene siendo, ¿cuál ha sido el libro que más te, que más te ha inspirado, que más te ha influenciado? El libro que más me ha influenciado. Yo pienso que el de aprender a escuchar de Ismael Carlos. Vale. ¿De cuál, 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 cuál es el libro? Aprender a escuchar de Ismael Carlos. Vale. Ah, bueno. Puede por lo menos. El arte de escuchar, señor. Ah, el arte de escuchar, vale. Interesante. Bueno, estamos ya prácticamente casi en la recta final del podcast. Uh, todo bien, ahora sí ya por lo menos ya podemos tirando en la dinámica un poquito más relajada ¿no? que es donde uno empieza ya por lo menos como a soltarse a sí alguna cosa que no volverías a hacer tomar agua destilada para una competencia de físico culturista <risa> ¿Qué más ni, para puede... nada, ni para <risa> nada ni para nada ni para nada Órale, <risa> ¿Cómo, cómo, puedes, ¿puedes contar un poquito más acerca de esa anécdota? <risa> ¿Cómo se dio esa ocasión? No, pues porque no, es que no quiero hablar más de nada. Vale, vale, sí, 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 no, no, está bien, está bien. Lo siguiente es, el, bueno, saltando a la siguiente pregunta que es este. ¿Cómo manejas el tema de, de cuando te engañan? ¿Qué, ¿Qué clase de persona eres cuando te engañan? ¿Cómo, cuál, es tu primer, ¿Cuál es la reacción que tienes? ¿Eres más calmado o eres una persona agresiva tal vez? O sea, que no se lo toma bien Depende y hace de, algo. De cuando me engañan, ¿de qué manera? O sea, puede ser, o sea, de, o sea si estás en una relación o sea, formal, seria eh, o, o un poquito más ligera. O sea, el que, que te enteres de que pues, prácticamente no te, no te están siendo fiel. Mira, digo, y quizá yo aquí te puedo decir algo porque alguien delante de la cámara o del audio, pero Ajá. yo pienso que... O sea, puedes omitir nombres, por si acaso. Ah, <risa> ante la situación yo creo que cada persona... Nadie sabe cómo reaccionaría ante algo así, pues no. Sí, sí. Entonces, creo yo que trataría de tomarlo con calma. Uh -huh. Obviamente, cortar esa relación y pues perdonar uh -huh. porque queda no vivir guardando recuerdos. Sí, ok. Que, uh -huh. Entonces... Pues creo que trataría de tomarlo con calma. Vale, no vale. sé si llegaba el momento lo haría así, pero creo que trataría de tomarlo con calma. Ok. Vale, vale. Bueno, ya estamos entrando en los top 3 de, mi, de, la, de la recta final, en los top 3 de mis preguntas. Una de las preguntas, esta es una pregunta interesante. ¿Podrías recomendar tu universidad? El, el estudiar dentro de la carrera que, que estudiaste? Sí sí, ¿Sí? sí, sí. Porque se da el caso de que por lo menos a, a veces uno estudia, a lo menos en mi caso puedo decir que yo estudié en, en una, una carrera corta de un año y sentí que se, lo sentí muy corto, que faltaba más, faltaba, faltaba más cursos, faltaba más conocimiento que exponer. 
Entonces sí estás contento con, claro. con, con, con eso. Sí, porque yo creo que el hecho de yo preocuparme de la manera que me preocupo por cada persona con la que trabajo, hay, uh -huh. ha tenido que ver mucho también con la formación que tuve con mis uh -huh. docentes en la universidad, porque uh -huh. era como que ellos no solamente se preocupaban por venir y darte la clase, uh -huh. cobrar su salario y ya, ¿qué, qué les importa si, uh -huh. si aprobado o si no? Total, ellos ya cumplieron y, y listo. Okay. Entonces, ellos, ellos eran como que cuando no, no presentaban su, no, su trabajo o, uh -huh. o, te, o te, miraba, te miraban que estaba un poco decaído, como que siempre había, siempre había un docente que se te pegaba y te decía, hey, estás bien, todo bien. Vale. Entonces, yo creo que eso me ha marcado de una manera bastante positiva, yo creo. Okay. Vale. Aquí la segunda pregunta que es un poquito fuerte, que es, ¿cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto te gustaría, cuánto te gustaría, que te gustaría ganar? Realmente sería la pregunta. Sí, los recargos son preguntas serias que te las hacen en entrevistas de trabajo y son muy buenas, porque te dicen, ¿cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto, cuál, ¿Por cuánto lo venderías tu alma? Mensual, por hora. Sí, una suma anual. que digas que te gustaría ganar mensualmente, por lo menos. O al año. Un millón al año. Un millón al año. Oh, right, right. Estamos hablando con una tipo serio. Él es el primero que dice una, una cifra estratosférica. Segundo, eh, a lo menos que en, en uno de los episodios, los que le han escuchado los demás podcasts, Caplex le mandó una cifra, a lo menos. De un salario, o sea, por ejemplo, de unos 20.000 20, bolivianos. Hablamos de 20.000 bolivianos. O sea, una cantidad, una cantidad muy, 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 muy buena. O sea, decente. Por la cual se puede hacer, se puede hacer algo. ¿Qué harías con 20.000 bolivianos en tu mano? Si tuvieras ese salario. Lo primero. Reventar el mercado comprando comida para víveres y provisiones Ajá. para la casa, comprando comida para mis perros, Ajá. para yeah. por lo menos para unos tres meses y pues lo, yo creo que okay. buscaría algo en que invertirlo okay. y, uh -huh. o bien sea para aprender algo o bien sea para invertir uh -huh. en algún negocio, ¿no? porque no sí, me sí. gusta Depender solo de una fuente de ingresos, sino tener bastantes fuentes de ingresos okay. para que si una me falla, pues mm -hmm. ya tengo dos o tres más de pago. Ok. Hablaste de que tenías perro, entonces, ¿cómo, cómo, es, cómo es mantener o lo menos una, cama, una pequeña camada de perros? ¿Cómo es ese proceso? Jodido. <risa> <risa> sí. No, eh. hay que estar, hay que estar ahí. Por lo menos si realmente te apasionan los animales como a mí, pues... Uh -huh. Yo pasaba las 20... Cuando mi pieza Medusa tuvo su primera camada, pasaba 24 horas. Okay. Literal, pasaba las 24 horas del día sin dormir y cuidando a los cachorros. Porque hay que ver vale. que la madre les pueda... Que todos tomen leche ver que su ambiente esté limpio, uh -huh. entonces vale. es, bastante, es bastante complicado porque a veces como que dejaba, no me iba tan bien económicamente para ese tiempo y entonces como que dejaba de comer yo o a veces tenía que ir a pedir prestado dinero para poder mantener a ese cachorro. Vale. Interesante. Entonces, obviamente, o sea, cuando, cuando los cachorros nacen, eh, algunas personas los venden, o sea, ¿tú cómo, cómo te aseguras que la persona que vaya a adoptar el, el cachorro, el bebé, al menos el cachorrito, sea apto, o sea, que sea apto para poder dárselo a esa persona? ¿Qué es lo que tiene que tener como valores? O sea? Mira, yo lo primero, eh, antes yo te podía decir este, que... 
que iba a ver la casa, yo quería como que todo, toda la persona que uh -huh. sea una persona adinerada. Ok. Pero luego, ahora, como, que, como veo las cosas ahora, eh, trato de ver más la calidad, como la calidad humana de esa persona. ¿no? Entonces, uh -huh. si yo veo que es una buena persona, un buen ser humano, entonces eso a mí ya me es un indicativo de que la persona se va a preocupar y va a cuidar con todo el amor del mundo al cachorro que me está comprando. Ok. Interesante. Bueno, aquí entonces ya llegamos a la última pregunta, que es, eh, una, creo que es la, la más importante que yo profesionalmente he aprendido, que es en el tema de marketing. ¿Puedes promocionarte? No, pues que yo manejo un, manejo dos temas para promocionarme. Uno es Daki de Bad Bunny que Ajá. manda un mensaje subliminal siempre que subo esa canción, que es la parte que dice uh -huh. ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Ajá. Y Órale. otra de la canción de la canción Ferrari de Anuel que es una de mis favoritas, que dice okay. todo lo que tiro lo pedo no falló no estoy como yo <risa> yo creo que con, yo creo que con eso es más que suficiente vale, esto es muy buena línea por si acaso <risa> me gustaría preguntarte dónde te podríamos encontrar en las redes sociales para que te, para, para que te, las personas en, in, te... en Instagram uh -huh. en Instagram estoy como Luis Cr nutricionista Ok. Eh, Facebook, de momento no manejo una página de Facebook. Uh -huh. Y en okay. TikTok, como Luis Car Luis C. Luis Cárdenas Bulkenes. Bulkenes, algo así. Si no okay. me muy bien, que es, la, es como una cuenta secundaria que tengo sí, para. Uh -huh. Básicamente, para mostrar a mis perros, para hacer videos de mis perros. Vale, vale. Bueno, pues chicos, eh, recuerden que pueden encontrar la información de Luis en, en la, eh, abajo en, en la casilla de comentarios, en la casilla de, de información, de, en la, al menos si están escuchando en Spotify y también tanto de Apple Podcast. Y recuerden que a mí me ayuda mucho si compran mi merch eh, de, la, de la ropa que de la tienda digital que tengo, Independent Mode, que, que, que está en, también en el enlace de la, de, la, de, de, de la plataforma. También pueden pasarse por mi cuenta de Instagram para reservar sus sesiones para que les pueda sacar la foto que le, si les gusta mucho mi trabajo. Y también puedes, y si quieres ver todo mi contenido, todo mi material, la puedes encontrar en mi página oficial de haroldcardenasfotografi.com. Y eso chicos ha sido todo el, todo el episodio de hoy día. Le damos muchas gracias a, a Luis por, por su consejo, por su, su historia, escuchar su historia. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!